0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит Саме этой Орловой. Добрый
1: вечер, и сегодня, понедельник, мы снова здесь, в этой студии Радио Маяка, будем отвечать на ваши вопросы. И хочется сказать огромное спасибо всем слушателям, всем тем людям, которые прислали огромное количество писем, смс. И, конечно, то, что вы пишете, и эти действительно очень такие э, проникающие в душу истории, дают силы. Дают силы, в первую очередь, продолжать делать то, что мы делаем, вдохновлением ждать э, вот этого момента. Итак, я бы хотела бы начать с истории, которая меня очень тронула, и мне кажется, что, наверное, э, просто необходимо э, зачитать все это и попробовать помочь и объяснить этой девушке. Я хочу сказать, имя я меняю, э, вот э, назовем девушку. Еленой. «Добрый день, мне 24 года. Я замужем. До мужа были очень непростые отношения с человеком старше меня на 9 лет. Так как он унизил меня, меня не унижал никто. Но любовь была большая, и теперь, спустя 4 года, он часто вспоминается мне. Понимаю, что муж у меня самый лучший, заботливый, ему 26. Наверное, я его люблю. Муж принял меня с очень непростым прошлым. Я была проституткой в чужой стране. Это был короткий промежуток времени, мне надо было выжить. Но это не все. Еще была случайная беременность и аборт. Самое страшное, что в тот момент э, было настолько плохо, что я не хочу даже об этом помнить. Мужу все рассказала, муж это знает, но любит меня. Но вот что самое странное. Он очень хочет ребенка, а я боюсь, все откладываю, не знаю почему. И кроме того, меня постоянно мучают мысли о том бывшем. Это меня очень раздражает. А он все время, все время напоминает о себе через лайки, ВКонтакте. Все время пишет какие-то сообщения, комментарии. Это меня нервирует, так как я его совсем не люблю и понимаю, что столько зла, сколько причинил мне он, невозможно сделать. Я его никогда не прощу. Не знаю, как избавиться от этих непонятных, беспричинных воспоминаний. И как захотеть ребенка. Я не хочу детей. Сама я из неполной семьи. Мать прогнала отца, когда мне было два года. Да и проституткой я была лишь потому, что единственный человек, который мог помочь тогда – отец. Отказался это делать. Но я выжила. А зачем? Жизнь напоминает парад призраков прошлого. Проституция, аборт, бывший и боязнь рожать. Муж часто в командировках. и Вижу его всего лишь полторы недели в месяц. И вот думаю, может, разорвать наш брак, не мучить его, он так хочет ребенка. А у меня паника, что после ребенка ничего не изменить я не смогу уйти, если я ошибусь в нем. И, кстати говоря, первые полгода наших отношений муж частенько оговаривался называл меня именем бывшей и уже замужней девушки. Часто рассматривал ее страницу в контакте с ребенком от другого мужчины. Для меня это было очень больно. В общем, у меня столько вопросов, и как жить дальше с этим всем, я не знаю. Во-первых, мне хочется сказать, Елена, что по всей видимости, я не знаю, в чем такие основная причина этого, но смотрите вы как-то все время в прошлое. Это такой, один из способов не жить в настоящем и избегать из настоящего, это все время думать о том, что было в твоей жизни, и, конечно, постоянно перебирать все то прошлое на определение ошибок, на выяснение чувства. Того, насколько вы виноваты, на обиды и обвинения тех людей, которые могли бы помочь, но почему-то этого не сделали. На самом деле, что такое ребенок? Ребенок ⁇ это будущее. Ребенок ⁇ это то, что следует исходя из настоящего. И только глядя в будущее, мы способны действительно хотеть чтобы у нас был ребенок, потому что мы должны видеть будущее. Вот этот взор в прошлое, он как будто бы лишает вас возможности заходить ребенка. С чем это может быть связано? Скорее всего, достаточная эмоциональная неустойчивость. И, наверное, то, что вы прошли, через то, что вы прошли, да, это все немножко усугубилось. Я бы вам порекомендовала бы ни в коем случае не обвинять себя. Почему? Потому что чем хуже вы к себе относитесь, чем больше вы пытаетесь как бы корить себя чем больше вы копаете своем прошлом и испытываете косвенно неприязнь к самой себе это не дает вам как будто бы силы не дает вам внутреннего топлива для того чтобы захотеть смотреть вперед весь ваш ресурс уходит на это внутреннее внутреннее такое копание и самобичевание такое Поведение может быть связано с тем, что в вашем детстве вы были лишены вот этой эмоционального тепла. По разным причинам это могло быть. Вы не научились как бы беречь себя, вы не научились заботиться о себе. Вот винить как-то у вас получается. Мой вам совет э, ⁇ дать себе право. Дать себе право на все. И самое главное, чего вы себе не даете право, по всей видимости, опираясь на то чувство вины, вы не даете себе право быть счастливой. Почему? скорее всего, может быть, из-за того, что когда-то вы прервали эту беременность. Вы как будто бы запретили себе быть счастливой. И да, это такая программа самоуничтожения. Вот встретился человек, который вас любит, а вы буквально делаете все для того, чтобы эти отношения каким-то образом разрушить. Ведь вот в прежних отношениях, про которые вы часто вспоминаете, там было много мучений. Вот мучением э, вы как бы находите место в своей жизни, потому что вам кажется, что вы только этого заслужили. А вот радости, счастью и всему остальному как-то вы места не даете. Попробуйте почувствовать, что все то хорошее, что сегодня есть в вашей жизни, вы, очевидно, заслужили. И вот как только вы почувствуете, что вы действительно этого заслужили, вы, и вы по-настоящему Захотите ребенка, потому что ребенок есть будущее Я вам желаю огромного счастья И у нас есть звонок Добрый день
2: а, Здравствуйте Здравствуйте А нет, у меня вот такой вот вопрос Знаете, в последнее время, ну где-то уже даже около двух лет Я как, ну, когда вот домой прихожу, я даже не могу отдохнуть Потому что муж постоянно, ну, разговаривает со мной, находит меня везде может одновременно там смотреть телевизор, в интернете сидеть, все комментировать. И то есть я вот как бы с детства, я так восстанавливаюсь, прихожу домой, ну, чтобы я была одна в тишине там, и ну, потом у меня силы, я отдыхаю. Ну, профессия у меня тоже такая с людьми связана. И то есть вот у меня вот последние около двух лет, я то есть вообще из дома не могу просто даже отдыхать. Вот. и вот ну, мне тяжело из-за этого, устаю очень, и даже вот ну не знаю настолько, что вот Знаете, ну, депрессия даже у меня из-за этого. Не знаю, как быть дальше. И даже думаю, что, может быть, развестись, потому что, ну, не могу уже больше, как бы, сейчас такая ситуация тяжело мне.
1: Я поняла вас. Скажите, пожалуйста, а э, о чем он часто говорит? Что именно в его разговорах вас, э, как бы, раздражает? Потому как, по всей видимости, этот разговор, он наполнен каким-то серьезным смыслом? Или это какой-то разговор очень поверхностный?
2: поверхностно Чаще всего поверхностно разговор. Есть темы,
1: на которые вам бы хотелось бы поговорить с мужем, но в силу определенных причин не получается?
2: Ну, бывает такое. Ну, как бы не постоянно, но иногда бывает. Но не постоянно.
1: Скажите, пожалуйста, а сколько лет вы в браке уже?
2: В браке очень много уже, 27.
1: То есть вы 27 лет в браке, и я хочу вам сказать, что э, надо вам пожать руку и сказать, что у вас все неплохо, если через 27 лет в браке ваш супруг э, постоянно хочет с вами разговаривать. Я так (свят) думаю, что вы просто супер женщина, потому что через 27 лет брака обычно мужчины пытаются задерживаться на работе или в крайнем случае отмалчиваться дома. Скажите, пожалуйста, кем вы работаете?
2: Я работаю юристом.
1: Юристом. Я думаю, что вот а супруг кто по профессии?
2: Он, а нет, вот поясню немножко, он всю жизнь, у нас дети уже взрослые, у них свои семьи, вот, все хорошо. Вот. А он всю жизнь работал, работа связана с командировками, он дальнобойщик. Последние как раз два года он работает в городе.
1: Я все поняла. Все поняла. А-а-а. Смотрите, это было очень Теперь понятно, почему через 27 лет да. ему интересно с вами разговаривать. А-а-а. Потому что да, у вас как бы все время было пространство и общее совместное, но так как он постоянно уезжал надолго, на протяжении долгих лет у вас сформировался определенный уклад жизни. У вас много общения с людьми. Вы действительно э, устаете. Мало всего прочего, если на одну минуточку представить себе формат общения юриста то это все-таки профессия, которая чаще всего связана с негативными какими-то моментами. Приходится все время э, как бы быть в неком напряжении. И вот это время, когда вы были дома и он куда-то уезжал, это время было подчинено вам. Вы четко понимали, что это ваше пространство. Вы можете заниматься там в привычном укладе тем, что хотите. Сейчас пространство личного стало меньше, потому что этот человек э, находится постоянно дома и ему хочется общаться. Почему? Потому что ведь в кабине Машине ему скучно. То есть, если вы, когда вы работаете, вы через вас, наоборот, проходит очень много людей, и вам хочется просто, чтобы ваш речевой аппарат отдохнул. В его случае это обратная ситуация. Он весь день, скорее всего, да, лишен возможности много разговаривать. А потом еще с вами ему, наверное, интересно разговаривать. Вы для него какой-то авторитет. Нужно ли разводиться или не нужно, я вам конечно, совета не дам, но попробуйте может быть, попробуйте договориться. Обычно я такие советы даю в обратной ситуации, когда жена ждет весь день мужа, когда он придет и наконец-то вот с ним разговаривать, а у него тяжелая работа, много контактов и ему нужно часик отдохнуть. Попробуйте просто договориться с мужем, что где-то час после прихода вашего домой вас не нужно трогать, что вам нужно просто прийти в себя. Если ваша квартира там двухкомнатная, просто вот уходите в другое пространство. Я думаю, что он привык. Выкнет. Вот. Но все-таки опять же решать только вам. Будьте счастливы. Вот, я бы хотела бы дать телефон для связи. Телефон прямого эфира 495 девяносто пять два восемь семь семь один. И, конечно, мы ждем ваших писем на радиомаяк. Э, ру э, и будем стараться отвечать на все письма. И у нас еще один звонок. Да, еще один звонок. Добрый вечер. Добрый добрый, я вас слушаю.
2: — Здравствуйте, меня зовут Катерина. Будьте добры, подскажите мне, пожалуйста. Дело в том, что у меня по жизни складывается немножко странная ситуация. Ребенку одиннадцать, развелись мы, когда ему был год. С тех пор я трижды пыталась выйти замуж и трижды обрывалась все на последнем этапе. Последний раз за две недели до свадьбы я с горючими слезами сдавала свадебное платье обратно в салон. На данный момент с мозлезным человеком, за которого я последний раз собиралась замуж, мы опять вместе. Но я бы хотела довести это логического завершения. И, ну, выйти замуж, в конце концов, создать нормальную, счастливую семью.
1: А у меня к вам вопрос, Катерина. Скажите, пожалуйста, что для вас брак?
2: Надежность, опора, поддержка и, в принципе, взаимное доверие и уважение.
1: Как вы представляете, вот, когда вы говорите, что я бы хотела бы все-таки довести до логического завершения, то в этом звучит что-то такое, что меня, как психолога, наталкивает на ощущение, что это какая-то главная цель до логического ну, завершения. По сути же, ведь... Это начало. Но в вашей речи звучит как логическое завершение. Чего?
2: Э-о, просто встреч, просто каких-то отношений неопределенных. Уже хочется семью, стабильность, второго ребенка и ну, что-то как-то вместе смотреть в будущее. И когда это обрывается буквально за неделю, а в прошлый раз за месяц, меня начинает это напрягать. Причем все мужчины говорят о- об одном и том же, что я слишком много работаю.
1: Слишком поэтому да. Вы слишком много работаете поэтому.
2: Нет, слишком много работаю, и поэтому у нас нет времени, у меня якобы нет времени на личную жизнь, на семью, и хотя бы по сути дела, мне просто тупо не хватает денег, извините за выражение, когда мужчина обещает одно, и потом начинает финансовые трудности, он начинает уходить, и все начинается по кругу. Мне приходится идти там, на вторую, на третью работу, и я вытягиваю все это дело. Возможно, я беру на себя функцию мужскую семьи. я тоже это понимаю. Уберите, пожалуйста, это от меня как-нибудь.
1: Ну, я понимаю так, что есть какое-то э, очень сильное торопление. Вот что-то куда-то вы очень сильно торопитесь, не могу понять э, куда, но по всей видимости, очень много тревоги, и очень много переживаний по поводу того, что время идет, а ситуация не меняется. Чем больше тревоги, тем больше получается напора. Характер у вас достаточно активный, и это слышится. И я так думаю, что в какой-то момент э, эти мужчины... Поначалу, а вы им нравитесь, они как бы вовлекаются, но в какой-то момент они начинают чувствовать, что они как будто бы включены в какой-то ваш личный проект. Это проект именно ваш. Этот проект, наверное, называется все-таки родить второго ребенка. Я так думаю, что, скорее всего, он очень замечательный, очень, очень добрый этот проект. Вам очень хочется, чтобы была полноценная семья, и чтобы вы могли родить второго ребенка. Но от того, что очень сильно хочется, и вы очень сильно, по всей видимости, педалируете, торопите, Мужчина не чувствует, что это его решение, и, скорее всего, почему расстраивается и обрывается так эта история, потому что вы не даете мужчине права в какой-то момент даже прийти в себя. Вот на этапе, когда он по всей видимости влюбленный, как-то очень вовлечен в эти отношения, вы очень активно его продвигаете вот к этому браку, и он идет на поводу поначалу, но может быть это для него еще рано. И вот как раз от того, что может быть много давления, я боюсь э, здесь ошибиться, вы поймите меня, потому что э, очень сложно из телефонного разговора знаете, как вот всю суть. Вот то, что могу, как бы предположить, предполагаю, а вы там уже посмотрите. Попробуйте примерить это на себя. Скорее всего, вы настолько как бы изначально к этому подводите, и они настолько хотят вам нравиться, что идут на поводу, но потом идет отрезвление. Через какое-то время они начинают переживать и уже придумывают себе для того, чтобы успокоить свою совесть. Включается механизм рационализации, интеллектуализации. Они вам рассказывают про то, что вы слишком много работаете и еще что-то. Скорее всего, потому что решение э, изначально, изначально, решение о браке для них было больше принято под таким вот достаточным давлением. Может быть, это давление очень интеллигентная, но вы как бы подводите туда. Мужчина, здесь очень важный момент, должен чувствовать себя мужчиной. Если он чувствует себя мужчиной, и это его решение, то очень редко происходит так, что замужество как-то по какой-то причине э, расстраивается. Если это не первая ситуация, то я думаю, что, наверное, это именно так. Так, и вот у нас, э, еще бы мне хотелось бы ответить на очень такое душесчипательное, мне кажется, э, сообщение, но очень большое, я постараюсь э, прочитать так чуть-чуть в укороченном варианте. «Здравствуйте, э, Радио Маяк. Здравствуйте, уважаемые аннеты и Рустам. Меня зовут Настя, мне 27, я замужем. И у меня есть сын от первого брака, ему пять лет. Я росла в полной семье, являюсь средним ребенком». У меня есть сводный брат по маме, который старше на 12 лет, и младшая сестра на два года. Родители нас любили, но за все-все шалости винили всегда меня. Я же старшая. Я всегда очень старалась угодить родителям. Я хорошо училась, я окончила институт» но всегда была для них какая-то, ну, не такая, как им хотелось бы. Чего-то во мне всегда не хватало. По профессии я не работаю, так как не понимаю, на самом деле, где я хочу работать, чем хочу заниматься. Я юрист по образованию. Мечтала стать следователем, но события личной жизни, да и маленький городок не дают мне такой возможности. И я понимаю, что вроде бы надо уже работать, но при одной мысли об этом у меня очень сильные приступы паники, какой-то невероятный страх. Я хочу сказать, что в нашем городе нет хороших психологов. Это заблуждение, скорее всего, есть, просто надо поискать, так как город небольшой. После школы я поступила в институт, где была курсантом. Институт был очень тяжелым испытанием для меня, так как был с военной кафедрой. Все были как в армии, я не выдержала и совершила очень плохой поступок. С тех пор прошло много лет. На протяжении всего этого времени меня подкалывают. И я знаю, что я позорила там сама себя. Меня отчислили от, из этого института, и я вступила в другой. Я старалась там учиться. И на курсе была лучше, и хорошо закончила институт. Но все таки меня мучает постоянный стыд. У меня случилась психологическая травма. Я испытала эту травму при отчислении, тогда, когда меня публично отчисляли. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю за ответ. Меня отчислили из-за того, что я у сокурсницы украла телефон. Институт был МВД, и нас взращивали как борцов с преступностью. И, конечно, после такого поступка они даже если хотели, не могли бы меня там оставить. Не знаю, зачем я это сделала. Всю жизнь себя корю. Обучение в том институте мне было очень тяжелым. Я скучала по дому, так как всегда была домашним ребенком. Но под давлением родителей я все-таки какое-то время оставалась учиться в этом институте. Теперь не знаю, что мне делать. Вы знаете, Настя, ваша сообщение, но очень отзывается. Она очень отзывается, и самое э, главное, что хочется э, сказать и сделать, это просто вас обнять и сказать, что э, на самом деле ничего страшного не произошло. Да, это плохой поступок. Но это плохой поступок, э, если попытаться это оценивать и уж тем более выступать судьей. И я не думаю, что никто не вправе э, судить Но то, что это был такой, знаете, абсолютно провокативный ход, это точно. Я думаю, что это был протест. И мне кажется, что это был совершенно такой, знаете, последний способ, что ли. Такой самый последний, самый невозможный способ, чтобы вас услышали. Чтобы поняли, что вам там плохо. Чтобы в конце концов, да так как вы не могли договориться со своими родителями, так как вы не могли получить ту самую поддержку, чтобы вам сказали, что уходи, уходи с этого института, не нравится тебе, не учись потому что тебе трудно. Давай выберем что-то другое. Другое никто не хотел слышать. И тогда вы придумали такую жертвенную позицию для того, чтобы быть этой жертвой, которую выгонят. И тогда вы же ни за что не несете ответственность. Вас просто выгнали. Вы вот выбрали такой вот нетривиальный способ. Если честно, способ действительно креативный. Он не очень хороший. Он, конечно, причинил вам много вреда, но поймите правильно. Дело было не в кошельке. Дело было в том, что это был единственный способ уйти оттуда. Там вам был плохо. И то, что вы ушли оттуда, плохо, что таким способом. Нужно было больше проявить свое мнение и сказать, что вы там не хотите учиться. А то, что вы юрист, и то, что вы сейчас боитесь начать, это всего лишь страх неудачи. Страх неудачи, страх несоответствия. Страх несоответствия тем высочайшим требованиям, которые э, как бы вот когда-то, наверное, к вам выдвигали родителям. Вот И у нас э, в студии звонок, к которому вернемся после новостей.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Всем доброго вечера. И в студии я, психолог Анетта Орлова. Я отвечаю на ваши смс, сообщения. У нас работает прямая линия. И телефон для связи 495-728-7171. И можете присылать свои сообщения на радиомаяк.ру. И у нас звоночек. Алло. Алло. Да, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анетта. Очень рада, что дозвонилась. Меня зовут Юля. Я вообще полна, конечно, психологических проблем, но самое главное для меня сейчас это то, что э, вот я замужем, у меня два ребенка, и у меня паника при мысли о том, что мне с этим мужчиной придется справиться всю жизнь, и при мысли о том, что мне все время надо отдавать часть себя детям. Я немножко интроверт, мне немножко нужно свободного пространства. Они очень много внимания требуют, и я ненавижу себя, понимаете, за это, за то, что я вот такая вот нехорошая мама, нехорошая
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, вот первую часть вашего разговора все-таки это у вас ужас от того, что вам придется прожить всю свою жизнь с этим мужчиной. Могли бы поподробнее о мужчине и об ужасе, вот буквально, вот немножко?
2: Ну. Но... Мужчина вообще-то идеальный со стороны. Я просто как бы, знаете, как ребенок, когда ищет границу дозволенного, в конце концов нырвается на то, что его одергивают, я, мне кажется, тоже что-то нащупываю или вот, ну, что-то испортить нарочно, потому что он меня терпит, он меня любит, он мне во всем помогает. Вообще поддержка. Он второй мой муж, первый погиб муж. Вот. Ну, как бы, Скажите... то есть, я не знаю. но ну, Мне страшно просто, что придется им все время уделять внимание. А а как же я?
1: То есть у вас некое такое переживание, что жизнь может пройти мимо, я правильно понимаю? Да, да, совершенно верно. Мне кажется, что в семье я как-то немножко погибаю. Немножко погибаю, это что-то из прошлой истории. У вас какое-то ощущение, что вас поглощают. Поглощают дети, поглощает муж. Вы знаете, э, скажите, пожалуйста, у вас такой мальчиш, мальчиш, такой мужской склад характера от природы.
2: Ну, может,
1: говорить, что да. Ну, похоже на то, потому что вот обычно эти страхи, они очень присущи мужчинам в браке, потому что, когда э, как бы вступает в брак мужчина, у него всегда сохраняется некое переживание по поводу того, что он э, как бы должен теперь жить какой-то семейной жизнью, И таких сообщений много. Научите, пожалуйста, как начать жить семейной жизнью, мне ужасно, а жена хочет, чтобы, в общем, я был в, в семье, а мне хочется куда-то вот просто хотя бы вздохнуть воздуха. Я думаю, что... Вот, вот. Вот, очень похоже такой, да. Скажите, пожалуйста, Пожалуйста, а детям сколько вашим? 12 и 4. Это оба э, ребенка от этого брака?
2: Нет, первый от мужа, который погиб, вот, а второй, второй моя дочка.
1: Mm-hmm. Скажите еще mm-hmm. такой вопрос, okay. э, такой вопрос э, задаю. Э, вот все-таки в первом браке у вас тоже было такое ощущение, что жизнь mm-hmm. проходит мимо, или там все-таки было поменьше?
2: Да, тоже самое было, я вообще не знаю, что со мной происходит, а на днях узнала, что что будет третий ребенок и почему-то, ну, вообще уехала от мужа в другой город, хотела побыть одна.
1: Я понимаю. Смотрите, дело в том, что эти страхи, они нормальные, они как будто бы вас немножечко так вот э, ограничивают внутренне. И самое главное, что вас мучает, что когда такой страх у вас возникает, что а вот, может быть, я не справлюсь, а может быть, может быть, жизнь проходит мимо, может быть, я больше трачу времени вместо того, чтобы отнестись к этому, что действительно это, это нормальный страх, и он пройдет, это временная ситуация. Действительно, когда женщина там, беременна, когда женщина рожает ребенка, какую-то часть себя, большую часть себя, она должна отдать ребенку иначе ну никак не получится вырастить потому что главное что мы отдаем ребенку это нашу любовь вот мне кажется что вы ловите себя у вас такой двойной процесс первый процесс это то что вы как бы э, чувствуете себя тесно в браке и вам это вы сами себе внушаете, что вам тесно, что жить проходит мимо, что вне брака всего много хорошего, но вы что-то упускаете. И чем больше вы сами себя настраиваете на эту тесноту, тем больше вам хочется вырваться из этого состояния. Чем больше вы двигаетесь, а при этом понимаете, что у вас есть определенные обязательства, тем тяжелее вам становится. Мало всего прочего, второй процесс, такой, скажем, встречный процесс векторный, это то, что вы при этом начинаете себя постоянно ругать и винить. И от того, что вы какая-то не такая мама, как хотелось бы быть. Я вам честно скажу, мы все раз и самое главное попробуйте дать себе право быть такой, какая вы есть. Вы совершенно не обязаны отвечать всем тем критериям, там великолепным критериям, которые сегодня везде пропагандируются. Потому что жизнь это живое, жизнь это то, что на самом деле есть. И вот что мне бы хотелось бы вам сказать. Самое главное защищайте свое право быть самой собой и при этом, честное слово, для того чтобы быть самой собой, не надо уезжать в другой город, не надо менять все Надо просто себя не мучить и постоянно не усиливать количество мыслей, которые постоянно вы в голове своей начинаете вот так вот очень сильно развивать. Потому что вот эти мысли внутренние, они как раз выскакивая постоянно, вызывают вот эту огромную тревогу и чувство неудовлетворенности. Вы, по сути, бегаете от самой себя. Попробуйте посмотреть на то, что у вас есть с другой стороны. Честное слово, огромное количество женщин мечтает о том, чтобы было что Что-то у них, где их ждут и где они могут что-то, как бы вот создавать. Попробуйте понять, что это временный момент исключительно временный момент что вы себя чувствуете такой вот знаете как в каких-то рамках действительно эти 9 месяцев которые впереди они вас немножко пугают вы наоборот себя побалуйте поезжайте к мужу и скажите что вы хотите иметь еще третьего ребенка и что вам повезло что он рядом с вами я, я вам желаю счастья у нас в студии еще один звонок я напоминаю телефон для связи 495 728 восемь семьдесят
3: добрый вечер да здравствуйте здравствуйте у меня Светлана зовут, ему 29 лет. Да. Такая история долгосрочная. Я познакомилась с мужчиной около 8 лет назад, тогда еще была все молодой. И мы как-то начали общаться, ну, без всяких перспектив, без ничего, просто такое знакомство. Потом я вышла замуж, родила ребенка, и как бы мы друг друга не теряли из виду. Вот. Потом уступила у меня в браке кризис такой серьезный, когда я создалась уходить от мужа. И в этот момент... Мы с этим мужчиной начали общаться, прям очень так плотно, и я не знаю, как-то все вообще поменялось в нашем общении, прям кардинально. В таких вещах разговаривали, но и как-то уже вроде как к роману все склонялось. Потом я так смолодушничала, наверное, и вернулась к мужу. У этого мужчину, конечно, вывела наверное, из строя, по его реакции, как я это понимала, то что я исчезла, я не могла сказать ему в лицо, что все, я нет, я... Ну, струсила, наверное, я не могу уйти, я хочу остаться. Вот. Я отключила все от телефон и исчезла тогда и вообще. Так. Потом через какое-то время я появилась и как бы объяснила ему все это. Он мне написал, сказал, что мы не разговаривали об этом как бы, голосом. Вот мы, мы это, пере- переписки это переписка. Это была вопрос... переписка, да, да, да. Нет, нет, у нас было общение, но вот именно вопрос расставания мы решили в переписке. Вернее, я исчезла, я не могла с ним разговаривать. Так. Вот, а потом появилась и просто написала огромное письмо, на что он тоже мне ответил письмом, потому что телефоны все я поменяла. Вот, я он мне написал о том, что я все, ну, конечно, там какие трогательные вещи были, я рыдала безумно, вообще не могла успокоиться. Но вот так я и посчитала, что это правильно будет. И он мне сказал о том, что если ты когда-то соберешься все-таки уходить от мужа, что я взрослый мужчина, я могу вообще все понять и простить, и поэтому ты обязательно мне об этом скажи. Вот. Ну, родился второй ребенок и в браке. Но через какое-то время опять я пришла к тому, что нет, нас с мужем все уже ничего не связано, чужие люди, я ушла от мужа, с двумя детьми. И в этот момент, ну, мы как бы друг друга видели, понимали, что у друг друга в жизни происходит, и в этот момент мы опять начали общаться с ним. И у нас прям завязался роман такой очень какой-то серьезный, не знаю, без таких прям обязательств, никто никому никого не обещал, но мы вот понимали, я понимала, что мне с этим человеком очень хорошо. И он тоже, как мне казалось, потому что он очень закрытый, но все равно же чувствуется все, что происходит. А какой вопрос? Скажите, А Я хочу сказать о том, что у нас этот роман длился, длился, и вот так все было хорошо, и вот он тут передо мной как-то раскрылся, я не знаю, сказал мне, что я там ну, не знаю, ну, лучшая прям женщина, что ли, вот такие слова он мне говорил. И как-то вот я тоже раскисла или что, и я вдруг как-то каким-то образом всплыла тема бывших женщин этого человека. И я сказала о том, что я дружу, ну, не знаю, общаюсь, дружу там с двумя из них, ну, понятно,
1: то то какое-то такое да. вот вы как-то не почувствовали, что он берет в какой-то степени ответственность. Я правильно понимаю за то, что происходит?
3: Да, да, наверное, да, но я не знаю, понимаете, это все так все как-то шло, шло. Я сказала про этих женщин. Он ничего не сказал, ничего такого прям, что я не подумала, что это какая-то глупость или еще что-то. Ну, они прекрасно. Не... Угу. Нет, он не сделал, сделал вид, что вообще ничего Но он удивился, конечно, что мы общаемся, он сказал, а зачем, а как так. Ну, я я говорю, я не знаю, как-то само так получилось, и все. А потом он просто уехал утром, и больше я его не видела, не слышала. И я не знаю, что сделать, как бы, чтобы мы опять начали общаться, потому что мне плохо очень, не знаю, он игнорирует.
1: Вы знаете, по, всей, по всей видимости, э, я так, как я это слышу, скорее всего, очень много у него переживаний, достаточно большое количество компромиссов, на которые ему приходилось идти. И я думаю, что для того, чтобы быть готовым как бы, вот, к какому-то такому общению, нужно время. Потому что, по всей видимости, он уже привык к тому, что вы девушка впечатлительная, эмоциональная, и по-всякому бывает, и ему, естественно, наверное, это привычно. Но вот на данный момент, наверное, надо просто немножечко дайте ему пространство времени, попытайтесь... Э, Иногда надо делать шаг назад, для того, чтобы человек мог почувствовать, что э, он в вас нуждается. Что уж тут скажешь. И у нас еще один звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. А я не еще один, я жду.
1: Добрый вечер, да. Добрый вечер, слушаю.
4: здравствуйте. Да? Анна, это меня зовут Денис, 33 года, город Санкт-Петербург. Так, У меня спрашиваю. проблема следующего характера. Мы жили там, год на, полгода назад в Подмосковье. У нас была однокомнатная квартира в кредит, один ребенок. Там Долгое время не могли забеременеть. По работе меня пригласили в Питер. Ну и так совпало, мы здесь купили трехкомнатную квартиру, по зарплате больше. Жена теперь сидит дома, занимается ребенком, работает удаленно в Москве. А проблема в том, что с точки зрения качества жизни, она улучшилась в лучшую сторону но жену не устраивает климат и она постоянно заводит разговор о том чтобы вернуть, вернуться обратно при этом мы три года не могли забеременеть и в питере у нас то получилось вот не могли бы вы мне посоветовать как, нам, как мне жену настроить на этот город и а, все таки ну я это связываю с отсутствием социума то есть она работает удаленно в москве а раз там в месяц ездит в командировки и у нее здесь круг общения очень маленький, поэтому я думаю, что связано с этим.
1: Ну да, вы сказали, она жалуется на климат, я думаю, что она жалуется не на э, климат именно с точки зрения города, а скорее всего на социально-психологический климат, который действительно образуется, когда человека нет общения, когда он не чувствует себя частью всей той активности, которая происходит. Тем более ее активность связана с Москвой, по всей видимости, вот эти ниточки, что она постоянно как бы здесь работает, это сказывается. Но еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот а сколько сейчас ребенку?
4: А, ребенку 8 лет, и проблема была в том, что мы ну, ребенка не видели. То есть мы оба работали в Москве, постоянно в дороге тратили там, полтора-два часа на езду, а ребенком занималась няня, а сейчас в Питере, то есть жена сама ее водит на кружки, она там ходит на все, что можно, там 5 дней в неделю, и танцы, и рисование, то есть она реально уделяет время ребенку. И... Она ну, дома находится постоянно, работает удаленно на компьютере. А то сколько времени вы в
1: Питере уже?
4: А, я семью перевез в декабре, и полгода мы жили отдельно. Я в Питере, она в Москве. Ну, пока ну, здесь то, все устроено. Она,
1: она недолго еще, да, в Питере получается.
4: С декабря этого года, ну, прошлого года.
1: Я думаю, что, я думаю, что здесь надо попробовать, чтобы все-таки а, а, супруга поискала что-то в плане работы все-таки в Питере. И такую попытку важно сейчас сделать, потому что как только она начн... по- почувствует, что там есть какие-то точки опоры, есть с кем общаться, есть о чем разговаривать, наверное, переживаний и такой ностальгии будет поменьше. Я не очень поняла про то, когда вы м- м- забеременели, потому что как-то странно. То есть э, вы сказали, что в Москве не могли забеременеть, а в Питере забеременели, а говорите, что ребенку 8 лет. Я не очень понимаю, у меня не сходятся даты. Вот, но единственное, что могу сказать, что все-таки чем больше она будет задействована в жизни, чем больше... Может быть, вы мало времени с ней проводите, много работаете, квартира, надо платить за все и, и ТП. Может быть, ей не хватает вашего общения. То есть, если в Москве она была с утра до вечера загружена, и у нее не было времени...
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера всем. Телефон для связи 495-728-7171 и для связи со мной сайт в интернете, на котором размещена форма объявления радиомаяк.ру. и у нас в студии еще один звонок. Доброго вечера. Алло. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Скажите, у меня вот такая вот история, значит, я раньше встречался с девушкой, вот. Мы как бы, я очень хорошо ее крепко любил, но наши характеры как бы очень сильно не сходились, и я с ней поругался и расстался. Я сошел со другой девушкой, вот, она мне устраивает во всем. Я хотел бы, чтобы она ставила моей женой, но у меня с ней не получается в сексе. У меня вот какая-то вот такая проблема. Можете мне как-либо помочь, скажите, пожалуйста?
1: Ну, вы знаете, э, я бы тут затрудняюсь сейчас вот так вот в в рамках э, такого интервью что-то вам ответить, потому что э, все-таки сексуальная совместимость э, партнеров это очень важная такая совместимость, и обычно э, на этом строятся и все остальные виды совместимости в браке, да, и психологическая совместимость это важно, и в том числе сексуальная совместимость. Если чего-то не хватает в этом аспекте, еще не будучи, да, э, не живя вместе, она еще не ваша супруга, но при этом вы ощущаете, что что что-то не то, здесь, конечно, уже больше вопрос к вам, потому как, э, да, это действительно проблема, да, это действительно ситуация, при которой уже потом, когда вы начнете жить вместе, может получаться так, что вы будете не удовлетворены своей именно интимной жизнью в браке. Вот, наверное, так. А может быть, она слишком хорошая? Может быть, она слишком идет у вас на поводу? Может быть, она настолько, как бы, вас устраивает с точки зрения вот ваших притязаний, ваших требований к женщине как к роли женщины, что вы как бы сами себя уговариваете. Но это такая достаточно, это такой компромисс, и надо для себя понимать, что в начале пути, если мы говорим о том, что все-таки семейные отношения, да, семья это такое плавание, это такой корабль, который как бы идет, да, и там важно, чтобы э, все-таки в разные моменты э, были какие-то точки очень важные э, взаимного притяжения. И именно сексуальное притяжение, по сути, э, в супружеских отношениях, это тот цемент, который позволяет на первых этапах э, справиться с разного рода проблемами, турбулентными зонами. Где-то и мель семья всегда проходит. Поэтому я все-таки думаю, что, наверное, нужно задуматься, почему. Бывают разные причины, э, почему не складывается, но это уже задача все-таки вам обратиться к специалисту, с которым вы подробно сможете это проговорить. И если это действительно не зажигает, нет искры, то подумайте о том, что готовы ли вы вот так жить всю жизнь. Не изменяю. И у нас еще один вопрос. еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вас слушаю. Ну, что-то, по-моему, у нас так. Окей. Итак, у меня, значит, очень много смс и есть ай... Все-таки есть звонок, да, пробуют пробиться. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, 25 лет, Москва. Да, я вас слушаю, Сергей. У меня такая проблема. Я, я как три года женат. Ну, все нормально, ребенок есть, зарабатываю. Но проблема такая, что в семью мало денег приношу, а женой из-за этого проблемы. А... Да, да. но э, самая главная проблема, это, скорее всего, психологическая проблема, лично моя. Вы
1: знаете, вы могли бы выключить радио, потому что э, эхо очень сильное и помехи.
0: Так. Да. Э, Большая проблема, скорее всего, во мне, психологическая, наверное. Я сам по себе как бы азартный человек. И бывает так, что, ну, на всякие ставки, вот футболы, да, там, деньги проигрываю. И из-за этого у меня проблемы в семье, хотя дома про это не в курсе жена. Как бы я хотел бы посоветоваться, как мне с этим, как бы, ну, ну при... я поняла, то тебя есть... перебороть, как есть... бы, бывает, и... что срываюсь,
3: понимаете?
1: Да, есть определенная э, зависимость, э, которая, э, к сожалению, действительно вырывает вас из семейного контекста, и получается, что вы достаточно много работаете, но по тем или иным причинам то, что вы зарабатываете часть этих денег, значит, уходит на удовлетворение вот, это, э, вот этой зависимости. Вы знаете, зависимость от зависимости избавиться не так-то просто, а тем более не химической зависим ну и от химической тоже. Вот Ее э, желательно поменять одну зависимость на другую, и на позитивную более. Подумайте какую-то цель, какую-то мечту, именно все то, что вы бы хотели бы делать, то, что вы хотели бы, может быть, это что-то строить, может быть, это что-то э, как бы учиться, может быть, что-то развивать, но вас должно это увлечь. И вот эта попытка... Э, у вас не должно быть свободного времени, и как только, скорее всего, и желательно вам обязательно рассказать об этой зависимости вашей супруги, Почему? Это не потому, что я вам советую, чтобы у вас дома были конфликты. Нет. А просто если ваша супруга, это первый будет шаг для того, чтобы вы избавились от зависимости, потому что таким образом вы как будто бы признаете, что у вас есть проблема. Вы говорите это супруге, а соответственно вы уже не можете себе позволить, потому что возникает некая внутренняя ответственность, и супруга как ни крути, будет контролировать. На самом деле, чтобы справиться с такой тяжелой зависимостью, все средства хороши. И поэтому, если вы не хотите говорить это супруге, тогда найдите того человека, которому вы доверяете. Это может быть ваша мама, это может быть ваш отец, кто-то, кому вы доверяете, с кем бы вы могли поделиться без ущерба для вашего имиджа, чтобы это люди не обсуждали ждали, потом не сплетничали, и попросить, чтобы этот человек все-таки каким-то образом а, содействовал тому, чтобы вы а, больше времени проводили вне пространства, где могут быть вот такие вот а, провокативные истории. В конце концов подумайте, как ограничить а, вы выход в интернет, потому что здесь, а, как ни крути, это действительно проблема, это действительно то, что будет разрушать семью, потому что женщина, которая а, сидит с ребенком, которая как бы ждет вас с работы, она, конечно, надеется на то, что все-таки вы Принесете, как говорится Определенные деньги А если вы при этом работаете, вкалываете И время она вместе с вами особо не проводит И ждет нет отдачи Конечно, это будет раздражать ее Но самое главное, даже дело не в ней А в том, что такие зависимости Они очень сильно затягивают И с ними надо бороться И у нас еще один звонок, добрый вечер,
0: Аннет, добрый, вечер. добрый вечер, меня зовут Роман Я уже дозванивался, Чувствую, времени у меня немного Вопрос очень большой В первую очередь я хочу пожелать вам Здоровье – вы очень большой человек, каждый день о вас думаю. Как о специалисте, я сам педагог, психолог по образованию, несколько лет. И сейчас обрисую вопрос. Я считаю, что очень большая проблема вообще у очень большого количества людей, связанная с моментами потери близкого, ну вот расставания, когда люди ругаются, расходятся, и такой момент, когда чувствуешь, когда человек не твой, любишь его, не можешь уйти и разойтись. Найти способ, и, соответственно, формулирую вопрос, какие вот способы, может быть, на ваш взгляд, все-таки можно порекомендовать в такой ситуации, когда теряешь человека, чувствуешь, что человек не с тобой, не рядом, и произошла уже вот эта стадия расставания, как выходить из этого болезненного чувства, вот потери и безысходности какой-то?
1: Вы знаете, это очень такой э, большой вопрос. Давайте я предлагаю вам написать э, вот вашу историю на, на наш сайт www.radiomayak.ru и я обязательно начну, начну завтра именно с вашей истории, потому что просто время уходит, не хотелось бы забалтывать, потому что действительно ситуация с утратой близких, утратой отношений и та боль, которая потом возникает, это очень важная тема, и я думаю, что это отзывается очень большого количества людей. Хорошего вам вечера. До свидания.